0: Lula sair depois, é real ou foi manipulado para que de fato ele saísse? Então, só que para que a gente tenha essas respostas do que é real e do que é manipulação, nós precisamos nos esvaziar dessas crenças, por exemplo, se, dependendo do assunto, se você puxar um tema com um petista, ele vai dizer, ah, prenderam Lula, foi errado. E agora, prestes a aprender Bolsonaro, se você falar com é, a turma da, da direita, porque é perseguição, são os comunistas que não perseguem. Então, para que você chegue à compreensão do que é real e do que é mentira, você tem que se esvaziar para conseguir ligar os pontos. E isso não é tão simples assim. Por exemplo, dentro da sua igreja, quando um pastor faz uma revelação se você tiver um amor, paixão, carinho muito forte pelo teu líder religioso, ele pode ser o maior bandido, o maior ladrão que existe. Mas pelo fato de você ser apaixonado, ter uma ligação muito forte, por mais que ele seja corrupto, você não vai acreditar que ele seja corrupto. Você vai sempre acreditar que ele é honesto. Por quê? Porque a gente está cego. Nós somos cegos, nós vivemos como cegos na sociedade. Então, por isso que existe essa divisão e, inclusive, as brigas políticas, elas se intensificaram desde o ano passado, dividindo a nossa sociedade, seja ela é, é, cristã, evangélica ou, ou não, ou simplesmente a civil. Mas vocês acham que isso não teve um tipo de motivação proposital ou vocês acham que, de fato, a gente estava lutando pela pátria? Se você disser para mim que o brasileiro estava lutando pela pátria no ano passado, Pergunto, por que, que os evangélicos apoiaram o PT de 2002 a 2016 com Michel Temer? Porque se o Brasil estava preocupado com pátria, família, é, com bons costumes e lutando contra os comunistas, como dizem, por que, que apoiaram é, dois mandatos do Lula e dois mandatos da Dilma? Por quê? O que, que a igreja fez nesse período de tempo que apoiou 16 anos do PT, melhor, 14 anos do PT e 2 do Michel Temer. Aí do nada, todo mundo resolveu lutar pela família com Bolsonaro. Antigamente ninguém se preocupava com família, agora todo mundo se preocupa com família. Repito: existe algo que é o real e existe algo que é o criado. É isso que a gente precisa entender e compreender, mas tem que se esvaziar. Então, infelizmente, nós pensamos com os nossos achismos e emoções e as visões que acreditamos que temos quando elas foram impostas, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Que é o seguinte, que é sobre manipulação. A manipulação midiática e o controle social são fenômenos complexos que têm desempenhado papéis significativos na sociedade ao longo da história. A interação entre os meios de comunicação e a influência sobre a opinião pública, inclusive eu também vou falar sobre jingles, tá? jingle e campanha política. É, a interação entre os meios de comunicação e a influência sobre a opinião pública podem ser observadas de várias formas, desde a disseminação de informações até a moldagem das percepções coletivas. É isso que eu preciso que os senhores entendam modelagem da percepção coletiva exemplo todos os pastores de direita todos os profetas todos eles disseram olha, Deus está me revelando Deus está revelando que Bolsonaro vai ganhar para lutar contra o comunismo o que, 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 que todo mundo fez? acreditou e comprou a ideia Seja pastores do Brasil, é, profetas do Brasil, seja de fora do Brasil. Todos eles falaram que Bolsonaro ia ganhar e não ganhou. Ou seja, eles tentaram criar uma realidade paralela para mudar a nossa percepção, para que quando chegasse o dia das eleições, nós apoiássemos determinado candidato quando já estava decidido. Por isso que eu havia avisado, para os meus amigos, em 2020, assim que Biden ganha, eu havia avisado, falei, olha, é, é a esquerda volta. E eu não sou profeta e não fiz revelação, eu apenas estudei. Três anos antes, melhor, dois anos antes das eleições no Brasil, eu já havia dito para os meus amigos que a esquerda voltaria, independentemente de quem independentemente. Agora é claro que com Lula ficaria muito mais fácil de comprar a ideia, muito mais fácil. Um Haddad jamais teria competência para ganhar é, numa briga, seja midiático, em debate de Bolsonaro, seria inviável. Então você solta Lula e justifica então o retorno da esquerda no poder. Então isso foi de verdade ou foi manipulado? Bolsonaro entrar justamente quando Trump entra é de verdade ou é manipulado? Então o que nós temos aqui são é, uma modelagem, uma remodelagem da percepção coletiva. Então tudo é de acordo com você, que é que eles, é, que você entenda, que você enxergue. Só que você tem que se esvaziar para poder compreender isso, entendeu? Vamos lá. Então nesse texto exploraremos as nuances desses contextos, examinando exemplos históricos e contemporâneos de manipulação midiática, suas implicações e como os indivíduos podem desenvolver uma abordagem crítica em relação à informação. Primeiro, manipulação midiática, conceito e história. A manipulação midiática refere-se à prática de influenciar a percepção pública por meio dos meios de comunicação. Isso pode envolver a seleção seletiva de informações, o uso de narrativas tendenciosas e a promoção de agendas específicas. Desde a invenção da imprensa até a era digital, a manipulação midiática tem sido uma ferramenta poderosa para moldar opiniões e controlar comportamentos. Simples assim. Não tem dificuldade você entender. O único problema aqui... Oi, Natália, um beijo, querida, seja bem-vinda. O nosso único problema, irmãos, de compreender o que é verdade e o que é mentira, ele vai esbarrar no seguinte ponto que eu acredito ser o crucial. Crucial. Que é a nossa paixão. É, é o quanto nós amamos algo. Quanto mais você amar uma coisa, mais cego você fica. E mais distante da verdade você vai chegar. É muito, é muito difícil, aliás, mais... Pro... É... É, sabe, você vai ficar muito longe, cara. Se você não se esvaziar, a tendência é de que você nunca conheça a verdade. Nunca conheça. E claro, existe um lado que não quer que tu enxergue a verdade de forma alguma não vai, engana-se você, é, estou aqui querendo também criticar, é, é, fazer críticas pesadas à, à mídia, à, ao sistema de informação, nosso sistema midiático, que é um trabalho importante o nosso jornalismo, mas vocês acreditam 100% do que a mídia coloca é verdade? Cara, você pega os programas do Datena, que é altamente tendencioso, já viu que ele fica falando do mesmo assunto ali 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Pega um helicóptero, coloca ali para sobrevoar e fica enrolando, 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 enrolando. Quer, aliás, vocês querem ver uma mentira muito grande criada no Rio de Janeiro? Vocês querem algo? É... Quando chamaram o Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa. Esse slogan, Cidade Maravilhosa, foi a maior estratégia de marketing já utilizada para atrair, para vender uma imagem boa do Rio de Janeiro e atrair turismo. E essa estratégia de marketing utilizada para o Rio de Janeiro, ela foi copiada do I Love New York. Aí você coloca Frank Sinatra cantando New York, você coloca é, algum, uma outra artista, agora que eu esqueci o nome dela, que ela até é pianista, também vai cantar, New York. E você vai ter vários artistas da MPB cantando é, músicas em louvor ao Rio de Janeiro. Quando Rio de Janeiro e Nova York são praticamente... Uma, é, Nova York seria uma das piores cidades dos Estados Unidos, e Rio de Janeiro, disparado, é a pior cidade do Brasil.